0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Podcast Weitergedacht, der alfred herhausen gesellschaft und hier ist Ursula Weidenfeld. Warum wird in den westlichen Gesellschaften immer weniger geredet und immer mehr geschrien? Warum hören wir nicht mehr zu, sondern wissen immer schon vorher, dass es sich gar nicht lohnt, mit Andersdenkenden zu sprechen? Unser Thema heute ist der offene Dialog. Wir wollen uns darüber unterhalten, warum es wichtig ist, sich offen und frei austauschen zu können und was uns daran hindert. Wer darf überhaupt teilnehmen? Wer wird ausgegrenzt? Wie entsteht Hass? Was kann man dagegen tun? Wie lassen sich neue Formen eines offenen Dialogs in die politische Praxis bringen? Und war früher wirklich alles besser oder haben wir die Probleme damals nur übersehen? Ich freue mich auf das Gespräch mit meinen beiden Gästen. Diana Kenert ist Politikerin und Politikberaterin, sie ist Podcasterin und Autorin und CDU-Mitglied und zuletzt erschien ihr Buch »Die neue Einsamkeit«. Bastian Berbner ist Reporter bei der Wochenzeitung Die Zeit und ist so richtig berühmt geworden mit seinen Geschichten gegen den Hass. Darin erzählt er, wie Begegnungen zwischen Fremden Frieden bringen könnten. Hallo Frau Kinnert und hallo Herr Berbner. Hallo. hallo. Wir wollen uns heute darüber unterhalten, warum es so schwierig ist, in den westlichen demokratischen Gesellschaften offen und frei miteinander zu reden, sich gut auszutauschen. Warum wird immer mehr geschrien als geredet? Warum wird so wenig zugehört? Frau Kinnert, warum ist das so?
1: Das kann ich natürlich ähm, so rezeptfrei nicht sagen. Ähm, ein Thema, mit dem ich mich in den Jahren viel auseinandergesetzt habe, war das Thema Einsamkeit. Ich habe Einsamkeit als gesellschaftspolitisches Thema verstanden. Und da ging es am Anfang natürlich viele mentale Gesundheit und Isolation. Und je mehr ich aber darüber nachdenke, habe ich das Gefühl, dass Beziehungsebenen ähm, gestört sind. Also für mich ist eine Grundlage von Demokratie und auch Austausch, dass man einander nichts Böses unterstellt, nicht unter Generalverdacht stellt, nicht absichtlich entkontextualisieren möchte, um den anderen bloßzustellen, sondern dass da eine gesunde Beziehungsgrundlage ist. Und da habe ich zum Beispiel das Gefühl, dass die irgendwie gestört ist.
0: Und die ist gestört, weil die Menschen einsam
1: sind? Vielleicht nicht einsam, aber irgendwie vereinzelt auf eine Art und Weise. Also wir wissen ja auf verschiedenen Ebenen, dass wir überindividualisiert sind, dass wenn es um Beschäftigungsverhältnisse oder solche Dinge gibt, dass da nicht eine lange Markenbildung ist, dass Erwerbsbiografien gebrochener sind, dass das Leben in der Digitalität ja auch über algorithmische Schleifen auch eher auseinandertreibt. Also für mich gibt es schon so etwas wie eine Zersplitterung, wie eine Vereinzelung und vielleicht eben nicht, die Zeit und den Raum und genau die Rahmenbedingungen des Beziehungen gesund und vertrauensvoll wachsen können.
0: Man hat man ja immer eher den Eindruck, Herr Berbner, dass es Schwierigkeiten gibt, zwischen Gruppen zu kommunizieren. Also gar nicht, dass da einzelne vereinsamte Menschen nicht mehr in der Lage sind, sich ordentlich zu unterhalten und sich ordentlich zu besprechen, sondern dass eben Gruppen, Interessengruppen, politische Gruppen sich so hart gegenüberstehen, dass sie eben gar nicht mehr reden können.
2: Das ist zumindest auf gesellschaftspolitischer Ebene schon mein Eindruck, dass das so ist. Also man fühlt sich schnell gezwungen oder ich habe das Gefühl, dass viele Menschen sich schnell gezwungen fühlen, einer Gruppe zuzugehören. Also entweder man ist Corona-Leugner oder halt nicht, entweder man lässt sich impfen oder nicht, entweder man ist Demokrat oder Republikaner, Trumpianer oder Nicht-Trumpianer und so weiter. Und äh, wenn man sich dann einsortiert in dieses Gruppenschema, ähm, ist dann auch irgendwie schnell klar, welche Meinung man vertritt. Und meine Analyse ist eher, dass man dann sozusagen sehr stark an dieser Meinung, die die eigene Gruppe vorgibt, festhält, ohne dem jeweils anderen eine Chance zu geben, ohne wirklich zuzuhören. Also man, man urteilt, bevor man über sich überhaupt eine Meinung gebildet hat, man vorverurteilt letztlich.
0: Das ist ja so ein bisschen auch diese Untersuchung, die es in den USA gegeben hat, diese Studien, dass die politische Haltung, die Einstellung zu ganz vielen Themen praktisch vorbestimmt, dass man gar nicht mehr nachdenkt, sondern dass man, wenn man Republikaner ist, ist man gegen Abtreibung, gegen Klimapolitik, gegen harte Corona-Politik, gegen Gesundheitsreformen und ähnliches.
2: Ja, es geht sogar noch weiter. Also es gibt Studien, die zeigen, dass die Loyalität zum eigenen Team, wenn man so will, wichtiger ist als die wirklich inhaltlichen Überzeugungen in den jeweiligen politischen Fragen. Also es gibt Untersuchungen, da hat man es geschafft, Angehörige der ähm, republikanischen Partei oder Sympathisanten, dass die sich bekennen zu einer demokratischen Gesundheitspolitik, einfach nur indem man ihnen vorgaukelt, es sei in Wahrheit die republikanische. Und umgekehrt hat das genauso geklappt. Also die Loyalität zur eigenen Gruppe, ist sehr, sehr wichtig geworden und es geht gar nicht so sehr, in, das ist mein Eindruck, jedenfalls aus den USA, ich finde aber auch teilweise aus Deutschland, dass es gar nicht mehr so sehr darum geht, sich mit den eigentlich inhaltlichen Fragen auseinanderzusetzen. Und das finde ich natürlich schade. Auf diese Ebene würde ich gerne öfter kommen.
1: Frau Kennert, wie passt das zu Ihrem Befund? Es passt ähm, auf den ersten Blick eigentlich ganz gut, weil ich eben das Gefühl habe, dass je mehr Menschen sich ähm, ausgeliefert fühlen ähm, in der Unübersichtlichkeit, da nicht mehr zur Geltung kommen, dass dann das kompensatorische Bedürfnis ist, irgendwo einen Platz zu haben, irgendwo hinzugehören zu wollen. Ich will es nicht unbedingt gleichsetzen mit Jugendlichen, die da die CD-ROMs von Neonazis auf dem Schulhof einkaufen und dann da mitlaufen, weil sie das Gefühl haben, da kriege ich ein Zuhause. Aber ich glaube, dass es schon eine Verbindung gibt zwischen dem Gefühl von ausgeliefert sein und keinen Platz mehr zu haben, weil wir auch in einer globalisierten, digitalisierten Welt so viele Bewegungen ineinander greifen und das vielleicht sogar zu kompensieren, indem ich irgendwo hinzugehören muss.
0: Welche Rolle spielt es, dass man weiß, dass meine Stimme zählt? Das ist ja das, was ich als Bürger oder als Bürgerin bei Wahlen tun kann. Ich kann mich als souverän fühlen und jemanden wählen oder jemanden abwählen, eine Partei wählen, eine abwählen und habe das Gefühl, dass meine Stimme zählt. Bastian Bertner, Sie haben ja mit vielen oder Sie reden ja mit wahnsinnig vielen Leuten. Sie sind Reporter. Ist das wichtig, dieses Gefühl, ich werde nicht gehört oder ich werde gehört?
2: Ich glaube, das ist eines der wesentlichen Versprechen einer demokratischen Gesellschaft, dass man die Bürger, die in dieser Gesellschaft leben, anhört und das, was sie sagen, ernst nimmt, dass sie mitmachen können. Und ich habe schon das Gefühl, dass ähm, wenn dieses... Ähm, Verhältnis gestört ist oder gestört scheint, dass das ein Problem ist. Also, ich erinnere mich zurück, ich vor vielen Jahren habe ich, war ich mal bei einer Pegida-Demonstration.
0: Ich hoffe, als Reporter.
2: Natürlich als <lacht> Reporter, um das damals, äh, damals habe ich noch für den NDR gearbeitet, um einen Fernsehbeitrag zu machen. Und da habe ich mit einem Mann gesprochen, der hat mir erzählt, naja, was soll ich machen? Ich gehe bei jeder Wahl wählen und kriege trotzdem dasselbe, ähm, Ergebnis. Teilweise sogar im Sinne von, welche Koalition am Ende an der Macht ist. Das ist natürlich jetzt erstmal total platt, was er gesagt hat, aber sagt, dahinter stand, der Art, wie er das dargebracht hat, dieses Argument, eine wirklich tiefsitzende persönliche Enttäuschung. Und um dieses Gefühl geht es erstmal. Also politisch gesehen finde ich das Argument platz so. Aber ähm, ich habe diesem Mann abgenommen, dass er sich deswegen vom System abgewandt hat. Und das erzähle ich jetzt nur, weil ich glaube, dass man dieses Gefühl bei den Menschen durchaus ernst nehmen muss, wenn das zu viele haben. Und ich habe schon auch das Gefühl, dass das zumindest ein Teil der Erklärung dafür ist, warum wir in vielen westlichen Gesellschaften in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt, kann man glaube ich sagen, diesen großen Zuwachs an rechtspopulistischen Strömungen bekommen haben, weil da einfach viele Menschen quasi ein Ventil gesucht haben, für ihre Wut und für ihre Enttäuschung, für ihr Gefühl nicht gehört zu werden, egal wie real das am Ende ist oder nicht
0: aber doch merkwürdigerweise vor allem in den Gesellschaften, in denen die Stimme ja tatsächlich noch zählt. Also ich meine, dass jemand, der in Dresden zur Wahl geht, das Gefühl hat, in Deutschland kannst du wählen, wen du willst, am Ende kriegst du immer eine, eine Regierung zwischen CDU und SPD, bisher und jetzt eben eine zwischen SPD und den anderen, aber das kann ich noch verstehen, aber in den USA, in England, in Frankreich, da sind ja die politischen Hebel viel größer und viel schneller. Trotzdem ist es in Deutschland ja noch vergleichsweise moderat mit dem Verdruss und in den anderen Ländern ganz virulent.
2: Naja, ich weiß nicht, ob das in Deutschland so moderat ist. Also wenn man sich anguckt, mit welcher Wucht die AfD in den letzten Jahren zuerst auf der Straße groß geworden ist und dann in also alle Parlamente eingezogen ist, ist das natürlich schon eine, eine wahnsinnige Bewegung gewesen. Das ist jetzt nicht zu vergleichen mit dem Trumpismus in den USA, aber das hat sicherlich auch politische, systemische Gründe, warum es dort größer ist.
0: Frau Kennert, ich frage Sie jetzt mal als CDU-Beraterin und als CDU-Politikerin, warum sind es in der Regel konservative oder ehemals konservative politische Parteien, die diesen Schwung ins wirklich unangenehme Rechte, ins nationalistische nehmen? Das war in den USA so, in Frankreich. Boris Johnson können wir vielleicht auch noch dazu zählen. Warum ist das so? Sind Konservative da gefährdeter?
1: Das würde ich so pauschal nicht sagen. Ich kann es mir nur so erklären, dass ich denke, unabhängig von politischen Ideologien erleben wir einen gesellschaftlichen Wandel, der einiges mit Liberalisierung, einiges mit mehr an Inklusion, mit einer nachhaltiger werdenden Gesellschaft zu tun hat, also einer Veränderung in unserer Gesamtgesellschaft, die moderner und progressiver geworden ist. Und dann gibt es vielleicht eben eine politische Gemengelage, dass sich die Parteien in der Mitte nicht mehr so stark unterscheiden können. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass das von einigen konservativ verstandenen Parteien eine Reaktion darauf ist, sich absichtlich abgrenzen zu wollen und dass man glaubt, dass man das nur über die links rechts tun kann.
0: Herr Berbner, Sie haben sich ja sehr viel mit Hass beschäftigt. Wo entsteht denn an diesem Punkt Hass? Also bisher würde ich sagen, haben wir über einen mehr oder weniger ungepflegten politischen Diskurs geredet. Wir haben darüber geredet, dass Menschen aus welchen Gründen auch immer, immer roher miteinander sprechen, sich nicht mehr zuhören und ihre politischen Haltungen sozusagen auch auf ihre inhaltlichen Überzeugungen ausdehnen. Aber das ist ja jetzt alles noch nichts, wo man sagen würde, da wird gehasst. Sie reden über Hass.
2: Der Schritt ist ja nicht weit von da bis zum Hass. Also Hass entsteht selten konkret. Hass entsteht eigentlich fast immer abstrakt. Also man hasst nicht einen konkreten Menschen. Das kann natürlich auch mal passieren. Aber das viel größere Problem ist sozusagen der, der Hass ins Abstrakte hinein. Also die Ausländer oder die Türken, die Muslime, die Juden, all das, was man kennt, das ist der ja gruppenbezogene Hass. Und das ist sozusagen Teil meiner Analyse, dass je weniger in einer Gesellschaft miteinander gesprochen wird zwischen Angehörigen von unterschiedlichen Gruppen, desto mehr ist man ja angewiesen bei der Betrachtung der anderen Gruppen, auf Vorurteile, auf das, was man denkt, was richtig ist. Aber man weiß das eigentlich gar nicht, weil man sich ja gar kein Bild gemacht hat durch die persönliche Begegnung. Und in so einer eher vorurteilsbasierten Welt ist natürlich Tür und Tor geöffnet für Hass. Der kann geschürt werden von Populisten, siehe Trump in den USA, aber auch anderswo. Der kann aber auch einfach in besonders virulenten gesellschaftlichen Situationen, also siehe Migrationsdebatte, Klimadebatte, Corona jetzt und so weiter, einfach sehr stark inhaltlich sein Und das ist sozusagen einer der großen Gründe dafür gewesen, warum ich mich dann am Ende damit beschäftigt habe, wie man die Begegnung zwischen Menschen unterschiedlicher Gruppen in einer Gesellschaft wieder stärker forcieren kann.
0: Und was haben Sie da gelernt?
2: Ich habe gelernt, dass wenn diese Begegnungen dann stattfinden, in der Regel, ähm, sie viel besser ausgehen, als man denken würde. Also wenn sich Feinde begegnen, um jetzt mal, ähm, oder um, um ein großes Wort zu benutzen, oder Andersdenkende in einer Gesellschaft sich begegnen, auf einer 1-zu-1-Ebene, also jetzt nicht, ähm, wenn Gruppen einander begegnen, das ist nochmal was anderes, das kann potenziell sehr gefährlich sein, aber wenn ein Mensch der einen Gruppe und ein Mensch der anderen Gruppe sich begegnet und äh, man denkt eigentlich, das kann nicht funktionieren, weil die inhaltlich so weit auseinander sind, dann funktioniert das eben in der Regel doch, das ist in der Sozialpsychologie äh, in den letzten Jahrzehnten ausgiebig erforscht worden, geht zurück bis in die 50er Jahre. Und am Ende ähm, steht eben das Ergebnis, dass diese ähm, Beziehungen nach der Begegnung in der Regel freundlicher und besser sind als vorher.
0: Ja, aber nicht zu, nur zu dem Einzelnen, nicht zu der Gruppe. Sie haben ja dieses wunderbare Beispiel des berühmten Neonazis, der mit einem radikalen Linken durch eine Wüste wandern muss. Und die beiden sind kurz davor zu verdursten, ganz offensichtlich, und helfen sich gegenseitig und ermutigen sich. Und dann kommen sie aus der Wüste raus und der Neonazi sagt, hm, die Linken sind immer noch ganz furchtbar und wenn ich sie treffe, verhaue ich sie. Nur der Typ, der war ganz in Ordnung. Was ist denn da gewonnen?
2: Naja, das ist ein besonderer Fall, weil der Neonazi, von dem Sie da sprechen, Sven Krüger, ähm, der hat quasi diesen Mechanismus der eigentlich eine große Chance ist gesellschaftspolitisch, nämlich dass Begegnungen in der Regel die Menschen wohlgesonnen einander macht und freundlicher gestimmt, der hat das durchschaut und quasi ähm, versucht, das jetzt intellektuell von sich fernzuhalten. Also der sagt, okay, ich war jetzt einmal mit einem Linken eine Weile da zusammen in Afrika und wir haben uns echt gut verstanden, fast ein bisschen angefreundet. Das will ich aber nicht, weil das mir nicht in mein Weltbild passt, in meine Ideologie. Also sorge ich dafür, dass das nicht wieder passiert und dass ich auch diesen Menschen nicht mehr treffe. Und hat sich dann zurückgezogen, er lebt jetzt in einem kleinen Dorf, in dem er im Prinzip nur umgeben ist von anderen Neonazis und hat quasi seinen Alltag so organisiert, dass er eben möglichst nicht in Begegnungen mit Andersdenkenden kommt, um dieses Weltbild zu halten.
0: Frau Kinnert, Sie haben ja auch persönlich viele Erfahrungen gemacht mit Ausgrenzung, mit Zurückweisung, mit auch Kritik, mit auch nicht verzeihen und verzeihen können und wollen. Würden Sie das teilen, was Herr Berbner sagt? Also Ich kann mich erinnern, dass ich mal von Ihnen gelesen habe, diese Geschichte, wie Sie sich als Stipendiatin der Adenauer Stiftung beworben haben. Und da ankamen als junge Frau mit Migrationshintergrund und dann in eine Runde gucken, wo alle blond sind und lange Haare haben und einen Pferdeschwanz und sich gut benehmen und eine Perlenkette tragen und der Auffassung sind, dass Sie nun wirklich ganz, ganz toll gut passen, um als Stipendiatinnen akzeptiert zu werden. Und Sie haben sich ein bisschen gewundert, dass Sie es dann am Ende wurden.
1: Naja, also ich glaube, dass in einer Gesellschaft, die auf irgendwelche Arten und Weisen immer bunter wird, dass es für gar nicht mehr so diese Einzelausnahme ist bei mir, dass ich mich irgendwo hin integrieren muss, wo ich die Minderheit bin, sondern dass das eine Erfahrung ist bei ganz vielen Menschen. Und ich glaube aber, gerade auch wenn es jetzt um den Feminismus geht, wenn es um intersektionalen Aufstieg geht, dass das Dinge sind, die bewusster geworden sind. Da glaube ich, haben es Leute auch Jahrzehnte vor mir viel, viel schwerer gehabt. Aber ich möchte das nochmal aufgreifen von gerade. Ich glaube schon auch, dass ähm, die Beziehungsebene eine ganz wichtige Chance hat für Demokratie und für Debattenkultur. Und dass, wenn sie eben fern bleibt, das die größere Gefahr ist. Und in meinem Buch ähm, oder in meiner Arbeit zum Thema Einsamkeit ging es ja eher auch darum, ähm, an welchen gesellschaftspolitischen Punkten ähm, ver verhindern oder vermeiden wir Begegnungen, obwohl sie eigentlich vorher da war. Und das halte ich für eine große Gefahr für die Demokratie.
0: Aber das tun wir doch eigentlich überall. Ich meine, Wenn man die soziologischen Daten anguckt, dann ähm, sieht man, dass es eine ganz, ganz große Drift gibt von gemischten Wohngebieten in äh, Wohngebiete für sozial Benachteiligte und Reiche und Gutbürgerliche und Bildungsbürgerliche. Man sieht, dass das Partnerwahlverhalten sich total homogenisiert und dass man eben die stabileren Beziehungen hat, wenn man in seiner eigenen gesellschaftlichen Schicht heiratet. Man sieht, dass ähm, Eltern die Schulen ihrer Kinder aussuchen nach sozialem Status und nach Ähnlichkeit. Und das ist doch auch, Herr Bärmler, eigentlich der normale Reflex, dass man sich mit Menschen umgibt, die einem ähnlich sind.
2: Klar, natürlich. Machen wir ja alle, weil es ähm, sehr naheliegend ist. Es ist dann leichter, es ist einfacher, man muss weniger soziale Konflikte ähm, bewältigen. Äh, man hat sofort Themen, über die man sprechen kann. Äh, völlig klar. Nur führt es eben langfristig dazu, dass sich Gruppen in Gesellschaften homogenisieren, dass sich Milieus herausbilden. Und äh, wenn diese Milieus sich zu stark homogenisieren, also wenn nur noch miteinander gesprochen wird innerhalb dieser Milieus und nicht mehr quasi über Milieus hinweg, dann entstehen eben Gruppen, die sich ähm, im schlimmsten Fall anfeinden, mindestens aber missverstehen. Und das ist wiederum für das, worüber wir hier sprechen, nämlich gesellschaftlichen Diskurs, politische Debatte gefährlich. Also wir, wir wissen das ja aus psychologischen Forschungen, dass Menschen grundsätzlich ähm, hin tendieren, einer Gruppe angehören zu wollen und dass, wenn sie das tun, dass zwei Dinge entstehen. Erstens ähm, in einer Gruppe, Kohärenz nach innen, also eine Gruppe wirkt identitätsstiftend. Ne? Man fühlt sich dann als Angehöriger dieser Gruppe und fühlt sich verbunden mit den anderen Mitgliedern der Gruppe, egal wie viel man am Ende mit denen wirklich gemeinsam hat, ähm, aber man fühlt sich verbunden. Und das Zweite ist Aggression nach außen, also zu den Mitgliedern einer anderen Gruppe. Und ähm, wenn, wenn man das zu Ende denkt, ist das natürlich meiner Meinung nach ähm, gesellschaftsgefährdend. Also wenn das zu stark wird in der Gesellschaft, wenn diese Gruppen zu homogen werden, dann kommen wir dahin, wo wir jetzt im Moment die USA zum Beispiel sind.
0: Jetzt haben wir aber ja festgestellt, dass freiwillig ganz offensichtlich der Zug in die andere Richtung geht. Was macht man denn? Wie kann man denn diesen offenen Dialog wiederherstellen?
1: Wie kann man ihn sichern da, wo er noch da ist? Also wenn ich das ergänzen darf, ich glaube, es gibt eben diese gesellschaftspolitische Ebene, wo es nicht nur darum geht, wie entscheide ich privat für mein Leben, mit wem will ich zu tun haben, sondern es gibt ja Mechanismen, ob es im Arbeitsleben ist, ob es infrastrukturell ist wo man Begegnungen ja auch vermeiden kann. Wenn ich meinen Chef nicht mehr anrufe und ihm sage, heute geht es mir schlecht, ich würde lieber zu Hause bleiben und der Chef diskutiert mit mir und sagt, ich wünsche dir Gute, Besserung, können wir dir was zuschicken, entsteht ja eine Art von Beziehung. Wenn ich aber heutzutage meine Krankmeldung nur in eine Excel-Tabelle eintrage, mit nie jemandem gesprochen habe, dann stiftet das ja eine Art und Weise, dass wir vereinzelt bleiben. Wenn wir alle im Homeoffice sind und ich vielleicht mit Freunden oder mit Arbeitskollegen gar nicht mehr darüber sprechen kann, welche Bedürfnisse habe ich auf der Arbeit, dann wird ja auch auf gewisse Art und Weise von oben nach unten zerschlagen, wie wir uns organisieren und mobilisieren können. Würden Sie sagen, dass die Arbeit wirklich noch eine, ein Milieu ist oder eine Umgebung ist, in der es Heterogenität gibt? Ich glaube zumindest, dass äh, es viel mehr Heterogenität gäbe, wenn man diesen Rationalisierungsverführungen auch am Arbeitsplatz nicht stattgeben würde. Also Frau Kinnert plädiert gegen die
0: elektronische Krankschreibung und gegen Home. Office, Herr nicht,
1: in dem, nicht in dem Absolutismus, aber ich glaube schon, dass man kritisch hinterfragen muss, ob es nur ähm, profitabel ist auf gewisse Art und Weise oder ob es uns produktiver macht oder was auf der anderen Seite, vielleicht auch noch auf der Kostenseite steht, wenn es um Demokratie und auch Ambiguitätstoleranz geht, die ja gelernt werden will, die man da vielleicht auch vernachlässigt. Herr
2: Bertner. Naja, in, in der Tendenz habe ich schon das Gefühl, dass das richtig ist. Also dass ähm, je mehr man... Ähm, sich isoliert und sei es im Homeoffice, jetzt in Pandemiezeiten, desto weniger soziale Bindung hat man, desto weniger Korrektive hat man, desto weniger wirklich menschliche Interaktion hat man und desto äh, gefährdeter ist man auch für all die Dinge, die mit Einsamkeit einhergehen, zum Beispiel Radikalisierung. Also man, man sieht das ja jetzt in den ersten Studien, dass in dieser Pandemiezeit einfach ähm, sehr, sehr viele Menschen quasi zu Hause vom Rechner, entweder in die Wurmlöcher bei YouTube oder anderswo abgetaucht sind, dass Radikalisierungstendenzen überall zu sehen sind. Und ähm, es gibt Soziologen, die mittlerweile sagen, dass wir in diesen zwei, drei Jahren Pandemie, die wir jetzt erlebt haben, ein riesiges Potenzial an Menschen geschaffen haben, die zumindest radikalisierungsanfällig sind. Nicht alle von denen werden sich radikalisieren, vielleicht auch nicht die meisten hoffentlich, aber eben wahrscheinlich einige mehr als vorher eben durch die Vereinzelung und Vereinsamung. Da ist Frau Kinner jetzt viel stärker Expertin als ich. Ich habe das nur Zeitungsleser ähm, wahrgenommen. Aber das ist natürlich schon eine Sorge, die ich habe.
0: Aber trotzdem, also ich würde Sie da auch gerne als Experten bei mir behalten sozusagen, weil Sie ja derjenige sind, der diese Gesprächsformate erfunden hat und der die auch begleitet. Also Deutschland spricht, wir würfeln Leute zueinander, die überhaupt nicht zueinander passen und gucken, was da passiert. Das sind aber ja alles, ich sag das jetzt mal vorsichtig, auch Leute aus derselben Kiste. Die lesen alle die Zeit, die bewerben sich bei ihnen, dann werden die zusammengewürfelt und dann wissen die auch alle, wie man sich halbwegs gut benimmt. Wie viel weiter kann man gehen bei der Frage, wie kann man dafür sorgen, dass Menschen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Zusammenhängen, aus unterschiedlichen Milieus, mit unterschiedlichem Bildungsgrad das wieder ernst nehmen, was der ganz, ganz große Gewinn und das ganz große Versprechen des Westens ist, nämlich Freiheit, Mitbestimmung und Meinungsfreiheit vor allem. Frau Kinnert.
1: Naja, Jean-Jacques Rousseau soll ja einmal gesagt haben, Demokratie funktioniert nur umzäunt in, an einem Ort, der so groß ist wie Genf, weil ansonsten verliert man die Adressaten und fühlt sich einander nicht richtig zugehörig. Genau, und da, und da waren die Calvinisten nachher. So, und ich glaube aber, dass da ein Fünkchen Wahrheit natürlich dran ist, dass die Kommune, dass ein Ort, dass eine Nachbarschaft, dass man da schaffen muss, dass Beziehungen funktionieren. Es gibt ja einen
0: Haufen Initiativen, wie man diesen Diskurs wiederherstellt, wie man das Gefühl wiederherstellt, dass Menschen sich gehört fühlen und dass sie politisch Einfluss nehmen und dass sie politisch aktiv werden. Taugen
1: die nichts? Ich bin unsicher, ob das etwas Kompensatorisches sein muss, bei dem man so aufgesetzt einer extra Initiative teilnehmen muss oder ob es darum geht, dass man per se diesem großen Trend auch von Personalisierung widerstehen muss. Also ich muss vielleicht einfach nicht so bequem sein und sagen, es reicht mir, wenn ich einmal die Woche meine Zutaten nach Hause bestelle, sondern ich muss wissen, es ist wichtig für meine Nachbarschaft, wenn ich auch einen Fuß vor die Tür gehe. Und ich muss vielleicht auch als digitaler, mündiger Bürger Bescheid wissen, wie Algorithmen funktionieren und dass das, was ich im Internet sehe, algorithmisch eingestellt ist, nur auf mich und meine Selbstbeschäftigung. Und das sind, glaube ich, eher die größeren Trends, bei denen wir eine andere Wachsamkeit brauchen, dass wir dem widerstehen müssen, uns nur mit uns selbst zu beschäftigen. Weil wir dann bessere Demokratie werden. Das glaube ich schon, ja.
0: Und welche Rolle spielen solche Experimente? Sie haben das jetzt gerade so ein bisschen mit, ähm, mit spitzen Fingern angefasst, aber wie zum Beispiel Bürgerdialoge oder ausgeloste Gruppen, die am Ende über politische Fragen mitberaten und die Politik beraten. Ist das ein guter Weg?
1: Ich glaube, es ist ein sehr guter ergänzender Weg. Vor allem, Dingen, wenn man äh, manchmal sich herumfragt, dass Menschen das Gefühl haben, in den Parteien sind auch seit Jahrzehnten schon in unserem Ort die gleichen Familien aktiv. Und da kann man gar nicht mehr so durchlässig und so proaktiv sich hineinmischen, wenn man vielleicht nicht fünf Jahre lang da die Türklinken geputzt hat. Und da glaube ich schon, dass gerade solche ähm, unideologisch oder ideologiefreieren, pragmatischeren Bewegungen eine gute demokratische Ergänzung sind. Herr Badner.
2: Nee, ich habe mich ja für mein Buch ähm, sehr intensiv mit dem äh, Bürgerrat in Irland beschäftigt. Nur ganz
0: kurz, das ist eine ausgeloste Gruppe, die zufällig nach Zufallsprinzip eingeladen wird, die Politik zu beraten und dann eben mehrfach sich trifft und auch informiert wird und miteinander im Gespräch ist.
2: Genau. Der Clou daran ist, dass es das eben ganz normale Menschen sind, die da reingelost werden. Also nicht der Politiker, der sich ohnehin auskennt mit einem bestimmten Thema, nicht der Experte, der das jahrelang studiert hat oder irgendein Aktivist einer NGO, sondern ganz normale Menschen, die quasi vom Zufall bestimmt werden, Mitglied dieser Versammlung zu werden und ähm, die dann dort Politik machen in gewisser Weise. Und ähm, ich fand das... Wirklich ähm, ermutigend und, und, und teilweise herzwärmend zu sehen, wie die Menschen, die dort hineingekommen ähm, sind, ohne Erfahrung, ohne Ahnung, oft auch von den Themen im Laufe dieses Prozesses zu wirklichen Politikern geworden sind, die auch das Gefühl hatten, dass sie als Bürger jetzt zum ersten Mal richtig ernst genommen werden, weil sie halt mitmachen dürfen, nicht nur mit einem Kreuz am Wahltag, sondern tatsächlich inhaltlich mitdiskutieren und mitbestimmen dürfen. Und also in Irland sieht man zumindest, wie bei zwei ganz, ganz großen gesellschaftlichen Konfliktthemen, die teilweise unlösbar erschienen im katholischen Irland, also Abtreibung und ähm, gleichgeschlechtliche Ehe. Also das war beides auf, auf Verfassungsrang verboten in Irland. Und dann war die Frage, sollte man das legalisieren? Und in beiden Fällen waren es Bürgerräte, die ähm, eingeschaltet wurden. Und in beiden Fällen mit dem Ergebnis, dass das legalisiert wurde. Und, und zwar auf eine sehr friedliche und konstruktive Art, ähm, ohne dass da groß ähm, Oppositionen, also es gab natürlich Opposition, aber gleichzeitig wurde in Frankreich die gleichgeschlechtliche Ehe legalisiert gegen die größten gesellschaftlichen Proteste, Straßen, äh, Demonstrationen, äh, Kampagnen, die das Land äh, seit langer Zeit gesehen hat. In Irland gab es nichts dergleichen.
0: Ja, und die Abtreibungsdebatte in den USA ist ja auch eine, die man mit ganz, ganz großer Sorge anschauen muss.
2: Auch da gibt es Beispiele aus Amerika, wo man sieht, dass wenn Menschen in Kontakt kommen mit Frauen, die tatsächlich abgetrieben haben, und in wirkliches Gespräch kommen darüber, warum sie das getan haben, ihre Meinung ändern. Also Abtreibungsgegner. Auf einmal sind die nicht mehr so dagegen. Und ähm, da sieht man auch, das ist ein ganz klares Beispiel dafür, wie äh, Begegnung funktionieren kann und wie wirklicher Dialog funktionieren kann. Nur passiert das eben ganz selten.
0: Und Sie haben, haben gesagt, man muss dafür sorgen, dass es öfter passiert. Wenn die Menschen das nicht freiwillig machen wollen, muss man sie
2: zwingen? Naja, zwingen ist ein, ist ein großes Wort in der Demokratie. Ne? Die persönliche Freiheit ist eines der größten Güter, das wir haben und das ist auch gut so. Ähm, insofern wäre will ich, will ich da vorsichtig mit zwingen, aber es gibt ja vielleicht auch ähm, einiges dazwischen, zwischen Freiwilligkeit und zwingen. Also Bürgerräte zum Beispiel sind nur ein kleines Beispiel. Die Menschen, die sind da hineingelost worden, die wurden natürlich nicht gezwungen, dahin zu gehen. Viele haben es aber trotzdem als ihre Bürgerpflicht gesehen, ähm, da mitzumachen. Und ähm, so gibt es auch noch andere Beispiele. Man kann natürlich auch ähm, den ganzen Weg gehen bis hin zu Dingen wie, wie einer Dienstpflicht oder Wehrdienst. Das sind natürlich Zwangsmaßnahmen, die, die einige Gesellschaften ihren Bürgern ähm, aufoktroyieren. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ähm, das funktioniert manchmal sehr gut, je nachdem, wie diese Instrumente dann auch ausgestaltet sind. Und manchmal weniger gut.
0: Wären Sie dafür, dass man Menschen in Deutschland, Bürger verpflichtet, Egal welchen Alters, drei Monate im Jahr in einer Gesellschaft zu arbeiten, in einer kleinen Gruppe zu arbeiten, mit Menschen zu reden, die sie sonst nicht treffen.
2: Also persönlich ähm, kann ich dem viel abgewinnen. Es kommt darauf an, wie es ausgestaltet ist am Ende. Und ich bin auch, ich war sehr froh darüber, dass neulich diese Debatte angestoßen wurde ähm, durch den Bundespräsidenten. Ich war da ein bisschen enttäuscht darüber, dass die Debatte so schnell abbog und äh, sich nur auf junge Menschen konzentriert hat. Also ich finde eine Dienstpflicht insgesamt, also durch die Gesellschaft hinweg, nicht nur für junge Menschen, eine sehr, sehr nachdenkenswerte Option.
1: Frau
0: Kennert,
2: Sie auch.
1: Also es ist eine ganz große Debatte natürlich darüber, ob zum Beispiel durch diese Freiwilligen dann Leute, die da eigentlich professionell arbeiten sollen, die besser bezieht, bezahlt werden müssen, die dadurch ersetzt werden sollen. Deswegen bei dem konkreten Vorschlag, der oftmals diskutiert wird, dagegen, weil ich das Gefühl habe, dass diese Dinge nicht richtig beachtet werden. Aber wenn es eben nicht vermarktet ist, auch als Pflicht, ja, bei dem jeder kostenlos und seine Miete nicht mehr bezahlen kann und das machen muss, sondern wenn es ganz anders ausgestaltet ist als eine Art Sabbatical, wo mein Arbeitgeber mich ein Jahr weiter bezahlt und ich aber ja in einem Ehrenamt meiner Wahl mich engagieren kann. Das sind alles Ausgestaltungsmöglichkeiten, die ich für extrem gewinnbringend halte.
0: Nur dann, wenn sie tatsächlich außerhalb des normalen Milieus stattfinden, wenn man sich aus seiner Komfortzone herausbegibt.
1: Das ist natürlich alles ein bisschen äh, schwierig, weil dann wieder die Frage ist, wie registriert man das? Wie kontrolliert man das? Was ist der Verwaltungsaufwand? Ich bin auch Fans davon, dass wenn die Großtante nebenan die Nachbarin beim Babysitting unterstützt, dass man das nicht unbedingt äh, eintragen muss in irgendeine Tabelle und dass das auch helfen kann. Aber da äh, ist man eben ja sehr frei, wie man das ausgestaltet.
0: Klar, ich wollte, frag das natürlich mit einem Hintergrund und das ist meine letzte Frage an Sie, Frau Kinnert. Sie sind ja in der CDU, Sie sind, wir haben am Anfang darüber gesprochen, aus verschiedenen Gründen kein typisches CDU-Mitglied. Sie sind aber auch im letzten Jahr ziemlich ins Feuer geraten, weil Sie zwei Bücher geschrieben haben, in denen Stellen gefunden wurden, die nicht ordnungsgemäß zitiert waren, wo Sie abgeschrieben haben. Und Sie haben hinterher wirklich die ganze Häme, nicht nur der akademischen, sondern auch der politischen Konkurrenz ertragen. Ist es was, wo man sagt, Mensch, in den Parteien kann man eben auch nicht mehr offen reden. Sobald man die Nase rausstreckt, wird man enthauptet oder wird die Nase abgeschnitten? Oder sagt man dann, okay, du machst Fehler und irgendwann ist es auch vergessen und die
1: Parteien sind auch bereit, es zu vergessen? Das kann ich natürlich jetzt in diesen Langzeitkonsequenzen noch gar nicht beurteilen. Ich möchte es natürlich nicht umdrehen. Also ich finde, dass wenn jemand ein Buch schreibt und im Nachhinein rauskommt, da war das Quellenverzeichnis irgendwie nicht vollständig und nicht korrekt und jemand hat unsorgfältig gearbeitet, dann verdient er ja auch in diesem Moment dafür kritisiert zu werden. Dann verdient er als öffentliche Person, dass das ausgestellt wird. Und dann muss man auch ertragen können, wenn manche Menschen sich vielleicht darüber freuen oder das besonders in den Fokus setzen. Ich glaube, dass wichtig ist, dass es vor allem darum geht, dass es Menschen trifft, die eben auch diese Fehler gemacht haben. Ich finde unfair, den Menschen ausgestellt werden, weil ähm, im Fall zum Beispiel von Safsan Schäbli, der SPD-Politikerin aus Berlin, sie einfach eine Rolex trägt, die sie sich selbst gekauft hat und man dann sagt, wie kann denn eine äh, linke Politikerin sich mit Reichtum protzen? Das sind so Fälle, wo ich das Gefühl habe, da wird es dann schwierig, da kann ich Leute nachvollziehen, wenn sie sagen, sich für den privaten Lifestyle, der selbst erarbeitet ist, bei dem viele Steuern auch gezahlt werden, dafür bloßzustellen, dafür eingeschränkt zu werden in ihrem privaten Leben, das halte ich für schwierig und da kenne ich Viele Menschen, die sich auch genau aus diesem Grund nicht unbedingt in diesen öffentlichen Rahmen hineinbewegen, in meinem Fall finde ich es extrem legitim.
0: Wollen wir mal von einer Hochzeit in Sylt schweigen. Herr Berbner, wie wichtig ist Verzeihen?
2: unglaublich wichtig. Ich habe das Gefühl, es wird viel zu wenig verziehen und es wird viel zu wenig der andere oder die andere in politischen Konflikten als Mensch überhaupt wahrgenommen. Sondern Es ist der Gegner, es ist der Feind, es geht immer ums Gewinnen und manchmal auch noch Schlimmeres, wenn man sich die, die Rhetorik in den USA anschaut. Ich habe das Gefühl, durch mehr persönliche Begegnungen in der Gesellschaft könnte man wieder dahin kommen, dass man den anderen auch als Mensch sieht, mit all seinem Menschsein dazu gehören eben auch Fehler und sich auf dieser Basis dann inhaltlich auseinandersetzen, auch durchaus hart auseinandersetzen. Das wäre so mein, mein, meine Wunschvorstellung, dass wir da hinkommen.
0: Das wäre die Wunschvorstellung für ein politisches System, das wieder funktioniert und das den Menschen auch wieder mehr gibt und mehr den Eindruck vermittelt, sie seien gefragt und ihre Stimme zähle wirklich, als das möglicherweise heute der Fall ist. Herr Bärbner, Frau Kinnert, vielen Dank. Vielen Dank.
2: Sehr gerne. Dankeschön.
0: So, das war es jetzt auch schon wieder mit dem Podcast Weitergedacht. Danke fürs Zuhören. Und wenn Sie den Podcast teilen, empfehlen oder kommentieren wollen, freuen wir uns sehr. Schicken Sie eine E-Mail an info.ahg.db.com oder diskutieren Sie auf den Social-Media-Kanälen der Alfred-Herrhausen-Gesellschaft. Wir freuen uns wirklich über jede Reaktion. Die Podcast-Reihe Weitergedacht finden Sie bei iTunes, Spotify und Soundcloud. Und bis zum nächsten Mal bei Weitergedacht.